0: 吃喝玩乐，余生有你。欢迎收听咸鱼康复中心
1: 。大家好，我是很久不看华语片的大米，嗯、呃，是因为在美国很难看到华语
0: 片了。大家好，我是以前经常看到版影片的小熊，嗯，然后今天大家可以听出来，我们俩的声音都已经有一点有气无力了。来，大米解释一下这是为什么？是因为我起的太早了。我们平时的录制时
1: 间本来是在我。兴致勃勃的大晚上，小熊其实一般也状态还可以，都是吃了早饭，悠哉悠哉的录一期播客、嗯。但今天我要沉痛的反思，其实这这次这是我们的第二遍了，所以大家如果觉得我们稍微有一点点的失去了热情，也<笑>是可以理解的
0: 。我不能理解，<笑>我真的不能理解为什么我会录第二遍，是因为某个很蠢的主播把秒表当成了录音机。<笑>
1: 大家想一想，秒表和录音机真的是
0: 很像，很像。他们的共同点是什么？时间。他们的唯一共同点就是有时间。秒<笑>表它，它这、<笑>这个、<笑>这个语音备忘录，它下面是有显示你的声波的。嗯
1: ，对。但我有时候也很平静呀。
0: <笑>对，就就就某主播他自己还在中途发现了这个没有显示声波，<笑>他都没有想到去看一下到底对不对。<笑>然后我们俩坚持的把整个节目录完了之后，然后他才说：“哈、啊，按成秒表了。<笑>”<笑>我发现并没有录音文件让我保存下来，只有一个时间。哇，带走一切的是时间，带不走的也是时间。<笑>我我感觉我快被你带走了。那好，我们就回到正题。这一期我们也在开头说了，嗯、跟我们那俩的那个观影历史有有关。我们想跟大家分享一下，嗯、呃，在几个大类别下面，分别是我们最想看的，或者是想给大家安利的、印象最深刻的影片。然、啊、后这个也是会在我们每周的照常环节之后。对，大家就当先看个广告吧。哼
1: 哼，好好好
0: 。那、嗯啊、接下来就是我们的每周食材挑战。这一期的主题实在是让我无语凝噎，那个大米可以解释一下为什么会有这样的主题吗
1: ？这期的主题首先是我要中奖这四个字，然后大家可能会想到跟彩票呀什么相关的，但其实，其实。提名者猪肉，他最开始的初衷仅仅是他想抽中食材挑战的这个小奖而已，多么朴实无华呀！就<笑>太久没有中过了，对，特别是像小熊这种已经连续中了好几周，嗯、他就有点心中愤愤不平。然后他说：“反正也抽不到我，我就用这样一个提名吧。
0: ”结果就抽到了
1: ，<笑>然后所以大家就八仙过海，各显神通。呃，我们群里第一个提交作业的是苗苗，他、嗯、的理解是，如果你吃一个没吃过的食物，你吃你觉得还好吃的话，就算是中奖。嗯，我的解题思路也跟他差不多哦。然后我们为了让嗯两位主播对这两个环节还是保持期待和新鲜感，我们现在采取的是让小熊和我互换介绍。来考验一下我们第一遍录,录的时候<笑>有没有认真的在听对方说话。我真的小熊
0: 不情不愿的接下了这个挑战，<笑>我我不想再回忆一遍。<笑>好，那待会儿我的解题思路就由就由你来讲。然后这一期大米是跟猪肉去吃了一家法餐，嗯、他们俩原本是计划要去吃他们每周都会吃的火锅，就。就大家都知道，大米的在美国的唯一的盼头就是吃火锅了。然后他去跟猪肉吃火锅，结果那家店呢，当天就是生意非常的火爆，都开始排队了。他们他们又很饿，又想吃东西，然后就看到街对面有一家店，嗯，正好就是法餐嘛，然后正好想着，呃，用一种中奖和交作业的心态就去试一下，如果好吃的话就中奖了。结果没有想到，他们点了。呃，大概还是挺贵的， 1 3 0多美金的东西是吧？快1 5五啊，快150啊啊，差不多, 150,、嗯啊、差,不多差不多。然后呢，其中最贵的是猪肉吃的菲力牛排，嗯，不是菲力啊，不是菲力，呃，就是个牛排啊，就是牛头的那种啊啊，带骨的嗯。<笑>然后呢，那个味道还普普通通。然后大米吃到了一个完全没有中奖的东西，就是美式的北京烤鸭，它的名字叫北京烤鸭，但是。他还带上了法餐的精髓，就是半生不熟，然后那个东西就是五成熟的鸭子和厚厚的肥肉，旁边还配上了一些莫名其妙的酸酸甜甜的酱，就是梨子和桃子做的类似果酱的东西，然后就，嗯，就难以言喻。<笑><笑>可以啊，小熊，我觉得你讲的绘声绘色的，比<笑>我还精彩。<笑>就我的记忆力很清晰，
1: <笑>就是可能实在是就是我们俩对这个都比较无感，就那种西餐的方式，就是只是吃个噱头，嗯、所以那是我没有中奖的。那我现在来讲，小熊他的解题思路真的是另辟蹊径。我要中奖，代表的就是我还没有中奖，<笑>我在等待中奖当中还过着清贫的日子，<笑>所以他的。嗯、呃，他吃的饭是早餐的时候吃了一个水煮的玉米
0: ，不是早餐，是我的晚餐。不是早餐，哦
1: ，<笑><笑>哦那真的是有点清贫。<笑>他吃了水煮的玉米和蛋、嗯，鸡蛋。对。然后我当时还表示出了有一丝嫌弃，因为我觉得鸡蛋的味道，水煮鸡蛋是鸡蛋味儿最重的、嗯。我从小就不爱吃鸡蛋。小熊说他最不喜欢的吃法也是水煮鸡蛋。啊，特别是那个蛋黄。虽然有人不喜欢吃蛋黄、嗯，大家觉得这个也可以吐槽吧
0: ？这为什么要吐槽？很多人都不喜欢吃蛋黄吧？那咸蛋黄你吃吗？咸蛋黄可以
1: ，加点盐不就好了吗？
0: 不一样。
1: <笑>然后，呃，我还呃那个访问了他，明明鸡蛋并不是一个清贫的事情，应
0: 该吃全素，<笑><笑>就是贫穷家庭里的最后一点。荤腥，知道吗
1: 、嗯嗯？对，现在如果是晚餐的话，我觉得也是说得过去的。嗯、但确实也很健康，而且也是、呃、小熊最近减肥期间的、呃，吃的这样一
0: 个减肥方式，我觉得也比较又健康，然后又减脂，特别好。嗯嗯。但是我要跟大家忏悔的是，我吃了那个水煮玉米和水煮蛋之后，因为晚上我在加班，我。心里愤愤不平，我超超级愤怒，我说我为什么每天吃着这样的东西还要加班，过得一点都不快乐。然后我就吃了一包奇多玉米棒，<笑>你还不如在吃的时候就就把它蘸着那个玉米一起吃了。然<笑>后<笑>我看了一下那个热量有两百多大卡，心里面就很是愧疚。
1: 啊<笑>，一一旦走上了减肥这个不归路，我就觉得。会比较折磨，
0: 对对对，就是吃什么东西你都要看一下热量，基本上那种一百克的热量超过一千五百千焦的，心里面就会再想一下，考虑一下要不要吃。一千五其实都多了吧，很多健康人他们都吃1000一千以下的。所以等，小熊，看小熊能
1: 坚持多久吧，我其实是存疑的。要坚持的久，我们就做一期节目讲一下。
0: <笑>目前还没有成功过。<笑>那接下来就讲到我们每周的新鲜事环节，你先来还是我先来、哦？天哪，我有一瞬间忘了，但我马上下一瞬间又想起来了，我这个惊人的记忆力。对对对，还有一个好笑的事情就是，我们今天在讲的时候，<笑>我讲过了我的新鲜事之后，大米又问我：“<笑>那你这周有什么新鲜事？”<笑>就真的鱼的记忆，你你确定你现在还能记得住吗
1: ？记得住。来，我们来面对疾风。<笑>是这样子的，小熊有一天他，他星期二，你看我记得多清楚、哦，不错不错。小熊他的他的车是星期二限号，呃，如果没有车的小朋友，我可以解释一下，限号就是说那天，比如说你的车是一结尾的，如果星期二限号的话，你就在特定的时段，特别是那种呃早高峰晚、晚高峰的时候，是不能上立交桥或者一些,、嗯、者一些可能还有其他地方吧。嗯、呃，然后小熊的车就是星期二限号，他那天早上，因为他要。反正他有事儿，我记不清了。<笑>他有事儿，他就他本来是一般星期二他会坐公共交通，但他那天就把车开出来了。所以，但同样的，他晚上就也得把车开回去。嗯，但他需要在五点钟晚高峰之前把车开回去。他还专门给他特别好的老板说了，我能不能提前走？结果他就卡着点提前走，但是在路上却收到了一个客户催着很急的要看一个资料，所以他就耽误了一下。没想到那一错过就是。也没有一辈子啦，就是一天呐。<笑>然后结果他就赶不上了。他他到桥的时候，到开到那个桥的时候，他秉承着呃作为一个律师的自律，不能够违法乱纪、呃。还有就是迫于要交罚款和扣分的这个前威，他就没有上桥，掉头就停下了。呃，他灵机一动，找了附近有一看到附近有一个停车场，呃，又停又可以停那种电动车。就可以停普通的汽油车。你看我这些细节记得多么的详细，<笑>然后他就停了下来，停在那里，然后打了一个车回家。哦，是打的出租车，这里大家待会儿要考的，这种是打的随手招的出租车回家。第二天之后，他又他又做了一个摩的或过来，想呃试试图到那个停车场接上他的车，又去呃又去公司，嗯，因为他星期三就不限号了嘛。嗯但是，可曾想重庆的路弯弯曲曲，呃，连导航都导不准，然后更何况小熊他停在了一个不知名的，他自己也不记得方位的那个停车场。虽然他在前一天打出租车的时候有问过司机说：“哎，那个地方叫什么？”但司机也就是随手一指，他根本就记不住。所以，他和第二天他和那个摩的师傅找了很久，兜兜转,转转，才终于找到了自己的车。呃，小熊讲完了这件事之后。呃，被我灵魂拷问，我因为如果是我的话，我的解决方法会是，嗯、呃，因为限号七点五七点半就好了嘛，嗯，我可能会在解放碑哦、呃，他当时是在繁忙的解放碑，就是四周必须要过桥，对，嗯、呃，我可能会在那里溜达两个半小时，要不是去要不去吃个饭，但小熊说他他要加班，我如果是我我真的有可能没带电脑的情况下去一个网吧加班，<笑><笑>然后因为我我懒我懒得把车留在那里。呃，在美国人，人人荒地稀的，那个我到时候打车过来，可能那个邮费就要花好多。嗯嗯，在、呃、然后就是小熊最后掐指一算，他停车费加上来回的过路费的话，呃，那个打打车费、公交呃交通费。花了大概七十多块钱，嗯，还是有一点点不划算的
0: 。好、哎、像大饼的记忆力太好了，哎、你连多少钱都记得、啊。我的天，我对
1: 钱很敏感的。
0: <笑>好准确，一口气讲完，好累啊，就生怕漏掉了什么重要的细节。<笑>抓住画饼，给漏掉了一个细节，它<笑>这个停车场不是一个随便的停车场，人家叫智慧充电停车场。嘿、hey, ，你这个真的强人所难。<笑>我已经讲了，他能停那种智慧的车，<笑>能停电动车。<笑><笑>嗯，好，那那的，轮轮到我了。嗯，我要思考一下。就是大家不知道还记不记得，我们曾经有一期节目，好像是第八期，讲了关于房子的故事。这么清楚吗、嗯就是？对，然后当时在那期节目里面，我是表现出了，嗯，就是我必须要买房，我需要有一个表示我是我自己家的地方。然后大米当时说的是，他认为就是结婚和这一辈子都可以住在租的房子里面没有关系。但是呢，今天大米要跟大家宣布，他已经买房了，而且就已经这个周一他去挑选了那个装修的家具，因为他们买的是那个 house 嘛，然后，呃，开发商他会有一个类似于国内的，嗯，家装家具装修中心的地方，可以让你挑选就是房屋内的装修建材。比如说地板呀、瓷砖呀，还有一些橱柜啊什么的，就是你自己可以选什么颜色、什么材质。然后呢，大米和呃猪肉就在这个周一下午，嗯，他们约的时间是一点到五点，就过去。不要那么强调时间，表现的自己记得很深刻一样。<笑> yes, yes。然后就过去挑建材，因为是猪肉先去的，大米还要上课嘛。然后他下课了过去，我我当时给他提议是，既然他。就是这么懒得选，然后就这个也可以，那个也可以的话，他其实应该把这个就是图片和一些可能发生的搭配发在我们的群里面，因为群里面还是有专业的设计师和一些审美比较高的人，比如我，然后可以帮他们。所以我是
1: 审美比较低，怎么的？
0: <笑>有被冒犯的哦。<笑>然后就可以帮他们搭配一下我屋内的这些装饰装修，包括像之前茶茶嘛，我之前有让他帮我。搭配衣服的时候，他是可以 P 图的，你知道吗？你只要给他、wow. 你家的那个图片，他甚至可以帮你把建材 P 上去，看看效果怎么样。因为他们那个开发商的装修公司，他、uh. 是不负责 P 这，就是给你看模拟图的，你只能自己靠脑补。然后脑补我就觉得有可能很不靠谱，他就是随随便便选了一些家居建材。然后呢，因为大米她本身是一个你知道就喜欢粉红色的这种小女生嘛，希望家里可以明亮一点。然后呢，同时猪肉又不喜欢国内那种很老土、老旧的黄色家具的风格，最后他们选的家居都是偏嗯白色或者是米白色、淡黄色那样的，所以整体的话，我想象还是应该会比较和谐，会比较温馨。嗯
1: 嗯，哎，我可以加一个彩蛋，我昨天没有讲的就是我他哦，你还没有提关于标准的事情，什么标准？人家。他本来买房子的时候，他是会有一个标准包
0: 的，啊、哦哦哦嗯哦，就是、嗯、这个很重要的啊，是很重要。就是他们本来的材质里面，就是会给你选选好那个标准包里面，你只能挑选这些东西。比如说你的台面只能选大理石，但是呢，如果说你要更高一点的，比如说像石英石嘛，是说石英石还是花岗岩之类的东西，就需要加钱、嗯。对，所以然后他们俩，等我说完，我要补充，我想起来了。<笑><笑>然后呢，他们俩为什么要买这个房子？就大米最开始说了，他本来是可以接受租房的人，但是呢，因为现在有 Fortune 在，然后呢，想给 Fortune 一个更大的活动的空间，让狗狗更加健康快乐的成长。嗯，然后呢，因为而且那个房子离大米的现在的工作的学校真的是非常非常的近，开车五分钟就到了。虽然我质疑了他，开车五分钟为什么不直接走路呢？然后他可能是太懒了，他就懒得走路了，什么？所以呢，最后的决定就是大家还是一起买了这个房子，嗯，同时呢，也考虑到猪肉的那个工作关系，因为猪肉他们现在虽然是远程上班，但是可能会不不知道什么时候可能就会回去上班，但是如果说这个时候要他回去上班的话，新家的位置就跟他的公司离得非常非常非常远，所以呢，他们现在就猪肉有在考虑，正好呢，他的前公司的老板也在邀请他回去上班。他就，而且他们那个前公司准备已经变成了全部的线上线上那个工作，就可以不用到公司，里，随便在哪里都可以。所以呢，他们就觉得买这个房子还是可以的，就不用再考虑猪肉的因素了。所以整个买房事件的最大受害者就是猪肉。没有呀，他
1: 很爽呀，他每天能在家里遛狗子，然后狗子也开心。<笑>好,好,好。然后我要补充一下，为什么我不愿意走那五分钟？因为我在两个学校上班，我我从就是初中开到高中去需要开十分钟的，其中还包括高速，我真的走不过去。哦，好
0: 吧，所以我早上一定要用
1: 车出门。<笑>好，好，这是我的小借口。呃，还有就没有吧？我觉得讲的挺挺充分的。嗯，那，世界都有。<笑>对大家就也和我期待一下到时候的房子吧。可能明年四五月份才会交房
0: 。哦，对对对，交房时间我忘了。嗯、<笑>我没有在点播你了、啊。<笑><笑>好好，然后呢，这就是我们俩这些，因为一些阴差阳错的故事给，给给对方的一个小考验吧。然后整体看起来，我们俩记忆力都还是不错，<笑>说说明我们在录音的过程中还是非常的认真的。<笑>我们是
1: 很在乎对方的感受，对<笑>吧？我们都有好好的听分享。<笑>对对对尤其，毕竟这个播客播客的。最重要的组成部分是友情，好吗？哈
0: 哈哈，大米小熊 CP 磕起来，<笑>尤其是我很感动，因为像大米这种健忘症的人，他刚刚做的事都可以忘掉的人，居然能记得我说了
1: 什么。<笑>是呀、啊，是呀、啊。那我们开始讲这周的正题吧。嗯
0: ，这周的正题就是我刚刚有说，在几个大的电影分类里面。我们就讲一些我们自己愿意给大家推荐的好片。那首先来的是爱情片。爱情片是一个少男少女们都喜欢的东西，然后只要只要看的人，我觉得都可以发生那种春心荡漾的感觉，<笑>就就还是受很多人欢迎吧。我自己也是比较喜欢看,看爱情片的，嗯嗯，我觉得可能有的人。比如说，有一定的阅历之后，他可能看就
1: 是看不太进去了爱情片，他可能不相信爱情之类的。对但我觉得人，嗯、呃，在少年懵懂的时候，到或者到之后，你都还相信爱情的话，你都会很喜欢爱情片的
0: 。对，查查就是一个不爱看爱情片的人。
1: 哦、嗯，就不是世俗的样子呀。
0: <笑><笑>好好，我们来讲，嗯，然后呢、嗯，爱情片里面，我首先想给大家推荐的是一个既有爱情元素又有恐怖元素的片子。叫《深海寻人》，这个片子是我在初中的时候第一次在电影频道六台看到的。然后呢，他讲的是一个女生跟男朋友一起去潜水，但是呢，男朋友失踪了。然后呢，她就委托了男朋友的好友跟她一起去寻找男朋友的尸体的故事。然后就其中那个潜水在深海里面的镜头，前半部分是非常的恐怖。就会出现那种无头女尸和女尸的头，包括那个箱子里面装的头，她以为是男朋友的头，结果是女尸的头，这种恐怖的场景。然后，但是呢，也会有她跟没有头的男朋友的潜水服拥抱，然后在海里面和男朋友一起潜水的那种，你知道，就是就是深海的场景，也是非常的唯美。虽然故事的结尾，嗯，有一点老套，它的剧情在当时的我看来是非常的好的，就是。它会发生一些反转，嗯，现在现在看来很老套的反转，但是在以前就是深深的捕获了我年幼的心灵，然后包括最后那个女主一直为爱厮守在那个海边小屋，我就觉得嗯，真的很好看。那个电影后来我反复看了好多遍，就在电影频道看了之后，我自己从网上面下下来看了好多遍。那
1: 我来假装是一个伪心理学家，分享分析一下小熊他他对于这个片子喜欢的原因。嗯哼，第一。我觉得他因为小熊对深海是有一丝恐惧的，对或者未知的，所以他就会去看。因为我们看电影嘛，嗯、呃，我觉得大部分的话我们是看的是一个没有在我们的生活中发生的、呃、当然可能有一些是平凡的那种故事，嗯呃，但是你想要一个新奇的感觉，一个视角，所以他会很着迷深海。第二，呃，就是可能他是当时懵懂的，他对爱情的那种。向往，然后觉得，<笑>呃，这个电影里面的这种执着，嗯，然后甚至有一嗯、呃，甚至有一些疯狂的感觉，是一个爱情的样子。<笑>你继续。嗯<笑>、呃，第三个，他就小熊很喜欢那种画面特别好的，嗯<笑>，我们待会也会讲到各种他喜欢画面唯美啊，或者有设计感的电影。所以我觉得，综上这。<笑>这个影片就很符合他当时，然后会让他反复的来看。嗯嗯
0: ，对对对，你分析的很对
1: ，<笑>提前知道的答案
0: <笑>没有。但是这几点其实我之前没有讲过了<笑>我觉得你说的还是对好的、嗯
1: 对对。我总结了一下，很、嗯、精辟是吧？好<笑>，待会要考你啊。呃、我喜欢的是，<笑>也是中央六台经常放的《嗯、初恋五十次》，它是一个美国的。好，我不确定其他国家有没有翻拍过，但我好像看的是美国的，嗯,嗯，就讲一个女孩，嗯、呃，有一点点剧透啊，她就是有一次出了车祸之后，她的记忆就停在了某一天，比如说啊，她现在实际的年龄是25岁，嗯，但她停的记忆可能是20岁的某一天，所以她每天起来都以为是20岁的某一天，比如说星期一
0: ，她可能
1: 就还是会去一个咖啡店喝咖啡，但是其实已经时间在随着啊。呃正常的发展了，所以有一个男孩不知道的情况下就和他偶遇了，后来才发现他居然每天都会忘记前一天的记忆，他就把每一天当做和他的初遇一样来逗他开心，然后希望和他在一起，希望打动他，啊、呃，这样一个有点类似于那种时间穿越的设定，嗯，但其实是因为他的嗯、呃、那个生病导致的一个记忆的缺失的故事，我很喜欢，是因为就感觉。呃、嗯，不管是多少次，我都还是会喜欢你，然后我会想方设法的哄你开心，那样一份，嗯，我觉得为爱的人做的事情让人很感动
0: 。你记，你现在讲的时候，我突然想起来了一个剧情非常相似的日本动漫，名字叫什么有点忘了，但是也是讲的就是一男一女两个同桌，那个女生是每过七天就会重置她的记忆。所以呢，他会把自己的那个想的、遇到的这一周发生的事情都写在本子上。他会提醒自己这一周有什么故事，嗯、然后后面两个人就慢慢的，嗯，后面我没有看完，所以我不记得了，<笑><笑>我也不知道，好像是叫一星期的同桌还是什么，我有点不记得名字了。哦、嗯嗯，但我觉得一星期还是挺长的。嗯。<笑>但是不管他这一星期里面发生了多少的事，他最后都会忘记，而且他知道自己会忘记，这是最悲伤的。哦、所以他在每周的结尾，他都会非常不想忘记这一周的事情。哎。也是。但他每
1: 然后每下一
0: 周就可以看他自、嗯、自己之前写的，就感觉看很多小说一样。<笑>那除了刚刚我们讲的这两个，你还有没有其他想推荐的？爱情片没有了吧？因为我觉得我自己的爱情世界就挺丰富的
1: ，<笑>我已经感受到了很多爱情的悲欢喜乐。
0: <笑>我把你拍成电影吧，<笑>哇，我好浪漫这句话。<笑><笑>另外，我拍美一点。另外还有几个可能比较著名的，然后我们也有稍稍提过的一个片子，一个是《怦然心动》，也叫《两小无猜》，好像就是不同的国家拍摄之后的那个不同嘛。就讲的是一男一女从小时候用那个铁盒子打赌的故事，那个故事最后的结局怎么样了？我有点不太记得了。然后还有一个是《时空恋女人》，也是一个非常感人的爱情片
1: ，就也是跟跟穿越有一点点关系的。嗯，呃，男主不管多少次他，他他都想，他其实最大的初衷就是让女朋友开心啊、呃，或者让他成为女朋友，然后以他为第一的要素，就是以他为。priority 那个首要，
0: 嗯嗯，嗯
1: 、呃、去做一些其他的决定，因为可能会
0: 产生一些蝴蝶效
1: 应。嗯
0: ，对。还有一个我看过的比较悲情的爱情片，就是叫《一天》，是安妮海瑟薇主演的、嗯，也是讲了她跟那个男主兜兜转转，最开始相遇了、相爱了，然后又不得不分开了，最后又重逢了、再相遇了，结果女主在最后出车祸死掉了的故事。看得我心梗，就你看他们两个就好不容易在一起了，知道吧？结果没开心两天，爸出车祸撞死了。嗯，我觉
1: 得这跟很多电视剧一样吧，有的有的导演啊或者观众他可能就是喜欢那种 B G 的。
0: 嗯，比如比如某甜甜
1: 。<笑>对，某甜甜，我觉得你也是，你有时候是的。<笑>讲完了这
0: 个，来讲点开心的。嗯，关于喜剧，对，说到喜剧片，我的第一反应就是周星驰，真的是我国的喜剧之王吧、嗯？就包括他自己拍的电影也是喜剧之王，他确实是在喜剧这方面给国人留下了很多的瑰宝。然后呢，他自己本身也是一个大师，虽然现在大师迟暮。然后有一点可能力不从心拍的电影哟，这成语真的是出口成章呀！<笑><笑>对，然后其实《美人鱼》也是有一些经典片段的，但是整从,、嗯、从整体来说，我觉得还是可能他当年的喜剧片会好一点。我觉得像《美人鱼》后来
1: 之后，它的有一点力不从心，是因为整个香港电影嗯嗯，就是他们的风格化，还有就是现在大家确实观影无数，我甚至有时候、嗯。我我想看那种比较偏悬疑的电影，就是但是国产和欧美的都看完了之后，我还会看西班牙的那种解说。就、嗯、然后大家所用的一些常见的套路吧，哈，呃，包括我觉得恐怖啊、喜剧都是的，有有很多常见的元素，如果都用过的话，就很难再出彩
0: 了。对对对，就是因为现在喜剧都只会偷梗，不会造梗。但是你、嗯、你有没有什么印象很深刻的？就是我对周星驰来说的话，我印象最深刻的是《百变星君》，就可能大家不是很了解或者听过这部电影，但是是因为我小时候我的表姐很喜欢周星驰，然后家里面租了很多碟片，每次我去外婆家的时候，他就给我放周星驰的电影，我看的最多的就是《百变星君》，<笑>就还真的是蛮搞笑的，好像是他跟一个牙套妹的爱情故事，然后他会变成各种各样的东西来来讨人家的欢心，或者是就。跟他玩啊那种，然后其中有一个我记得很印象很深的是，他变成了一个黑人牙膏，然后他会涂牙膏。<笑>嗯
1: 、哎，你这样一想，我突然觉得好像周星驰电影里面经常会想有人扮丑，对对对，就是特别是把美女扮丑，以达到有一种反差或者搞笑的效果吧。嗯，就像牙套妹，然后石榴姐，很多，对对，嗯嗯。但我觉得现在可能愿意扮丑的女性会少一点点。嗯，大家都有偶像包袱了。哦对对，像我我提到这个剧类，我想到的是《夏洛特烦恼》，因为我可能鱼的记忆，我只能想到比较近代一些的。<笑>呃，但确实我觉得这部，首先它又是那种关于时光穿越，是我喜欢的设定。嗯，然后里面也有一些很经典的梗，呃，到现在大家有时候还会，呃，在综艺上面会用到什么马东什么梅什么冬梅。<笑>对我像，而且像玛丽啊，还有呃和沈的关系很好的贾玲、嗯，我觉得他们都是。呃，没有太大包袱，然后呃，不管是从呃外形吧，呃，希望没有冒犯到他们，但他们的外形是很讨喜的，然后他们也有自己的喜剧元素，哪怕是上综
0: 艺的时候，他们都是很有梗的一个人。对对对，就沈腾年轻的时候还是挺帅的嘛，人家不是那个军校的校草嘛，<笑>好像。对对对，就就他们开心麻花是一个特确实是特别放得开的群体。现在国内现在的喜剧的电影还是。我觉得他是一个顶梁柱之一了，算是就他们几个人、嗯，包括的内容也写的还挺好的。然后最近这几年吧，就近代的中国还有一个很很能顶起来的，就每年的《合家欢》系列，《人在囧途》系列的徐峥，他跟王宝强的、嗯、拍的这个喜剧电影也还是挺不错的。其实就是确实就是当时看了就很开心，嗯，但是过后的话，我可能记忆不会很深刻，特别是特别是那个囧妈，对对对。可能因为他徐峥是想
1: 打造出一个那种 IP 的感觉，有一个系列嘛，嗯，对，呃，但是如果老是讲旅途当中的事儿，就是他这个设这个这个场景设定的话，大家会觉觉得呃有一点点那个俗套了，嗯，所以可能徐峥导导演还要继续加油呀，哈哈哈哈哈。啊，但然后还有一个很大的分类，我们嗯、呃、要说的是关于贺岁片。嗯，就喜剧的话，我觉得主要作为的一个作用，它可能不会像那种历史片或者是一个剧情片，是大家反复观看、反复咀嚼来体验的。对，更多的是可能一次性的，大家哎和朋友或者家人在一起乐呵乐呵。对。但我觉得，就
0: 是这也是一个它的呃很重要的一个意义吧。嗯，我觉得喜剧片有一点很亏，就是你刚刚说它不能反复咀嚼。当然，有的名片段、名场面，它是可以反复拿出来在二创搞笑的。就像《美人鱼》那个，呃，我们是不会笑的，除非忍不住那个片段。还有你刚刚说的马什么都没这个片段。然后呢，其他的好像就普通的喜剧片，很多都是你看的时候笑了，第二次看的时候就哦，这个我已经笑过了，就可能不会再笑了。有很多观众就会产生这样的发，就对他已经免疫了的预知。然后呢，这一点喜剧也是比较亏对对对，所以很多时候都是作为合家欢的影片，大家笑一笑就完了，嗯，就很难再有那种很有很有深度可以留在影史上的片子
1: 。对对对，那种笑中带泪的，我会我自己哈、啊，我会又觉得有点悲情了。嗯，但是如果纯搞
0: 笑的话，呵呵它那个剧情就太平铺直叙，没有很大的反转。那我们来讲一个、嗯、可能从头到尾都会让你<笑>毛骨悚然。<笑>对，不会再看第二遍的一个类别就是恐怖片、嗯。恐怖片其实也分，它会分血腥和那个暴力的恐怖，还是说那种呃神神怪怪的恐怖吧，还是说心理恐怖？心理恐怖，对,对对，嗯，一个是视觉，一个是心理。对，就说到这个的时候，我突然想起来，恐怖片的一个很大的市场是我们今天没有说过的，就是泰国的恐怖片。泰国的恐怖片是。真的是特别特别厉害，应该说他在恐怖片界的话还是有一席之地的。他出了很多经典的
1: ，哦，我都不
0: 知道，我从来没听说过，哎<笑>，就嗯，我当然我是没有自己去看过，我都是我都是看的解说，但是我通过解说也了解到了很多经典、哦、泰国恐怖片。我我印象很深刻的是有一个叫《鬼校》还是说鬼《鬼鬼什么的》，他讲的就是那个小孩子在学校里面。有一个只有他能看见的朋友，嗯、然后最后那个朋友、嗯，他最后发现他是被老师、嗯、被学校孤立，还是什么校园暴力，还是说怎么被老师逼的、嗯？然后就最后在学校的泳池自杀了。然后呢，因为心里面确实有不甘，然后他就会一直在泳池重复他的自杀行为。最后这个小男孩去帮助他解开了心结，这样其实最后还是挺感人的。那个片子还挺好看的。我、哦、通过解说我觉得挺好看的，但是你让我去看原片的话，我可能会很怕害怕。嗯，我可能有一点点偏见，就是提
1: 到泰国，我总会和把它和印度电影归在一个类，然后就觉得他们中途就要跳起来，<笑><笑>就那种歌舞的。嗯
0: 、呃，印度电影我我有点接受不了。<笑>哎、宝莱坞啊<笑>、嗯，对对对，就我一看过的，好像就宝莱坞。嗯
1: <笑>嗯，对。然后你提到那个关于呃 UP 主或者做那种视频剪辑的，对我也很感谢他们，特别是。我我是喜欢看悬疑，我们待会会讲到的一个类，但有的时候悬疑和恐怖他们是不分家的，嗯嗯，不管是他的场景，或者是突然吓一跳，哎、嗯，你昨天说那个英文叫什么 ？Jump scare。对，我就我就很害怕那样的场景，呃，但现在 UP 主的话，基本上就会跳舞，就会把那个打码呀，或者是他主要是重点讲剧情嘛，嗯、呃，像我最害怕的一个剧类别就是木偶，哦、oh. ，那种玩偶系列的恐怖片。就纯的视觉效果让我觉得很可怕。嗯
0: 嗯、呃，是不是有一点那个恐怖谷效应？恐怖谷是什么？恐怖谷效应就是说那个东西它太像人了，会让人产生排斥感，就会觉得这个东西它不是人，哦、可能是又像人，它会有恐怖谷效应。有可能，有可能。然后我们家楼下有一
1: 个博物馆。他那个橱窗就放着一个很大的那种玩偶吊起来，我就觉得图什么呀？<笑>我们又不是个恐怖，它就是一个那种艺术博物馆，你知道吗？嗯，然后每次走到下面就很迷惑，嗯、呃，然后我以前看过，就我基本上不会自己主动的去看，我看的为数不多的恐怖片，基本上是和大家，呃，有时候就是大学的时候和几个朋友一起玩了之后，不知道为什么大家。最后要以看一个恐怖片为结尾哦，想不通。哎，你是你
0: 跟你玩的是国外的同学吗？没有国内的哦，国内的、哦，我就感觉好像国外的人特别喜欢搞这种东西，大、哦、家一起看恐怖片
1: 啊。国外一般就 party 就开始喝酒了吧。
0: <笑>然后我
1: 我记得的有一部就是关于木偶的，但我不记得名字，嗯、好像是那个木偶他被他就在那个屋子里，然后他可以控制一些人，然后。他最后的方法是不要让他听到你的尖叫声哦，就不知道，哎呀，就很可怕，嗯嗯。呃，另外一个类别是呃，就是一个分支是《电锯惊魂》嗯，嗯嗯。哦、电锯惊魂》叫分支吗？一个系列，一个经典系列。<笑>系列<笑>对对对。呃，我只其实只看过一部，然后就被吓得不敢再看了。<笑>但其实，呃除了他视觉上稍微有一点点那种，嗯、呃。有点恐怖吧？嗯，元、嗯、素在它是比较生活的场景，但是对会就会让你觉得毛骨悚然，不知道自己会不会有天遇到。还有一个原因是我看的那一集，我我不确定是第一集第一部还是第二部，嗯，它里面的那个配角就是帮助坏人绑架人的那个演的配角，嗯嗯，他是《疑犯追踪》里的 Finch，、嗯、那个会电脑的那个人演的，他在《疑犯追踪》这部美剧里面就是一个很善良。然后很厉害的，呃，很有人性的一个博士，但是在那里面就突然在后面车后你的车座后面坐着把你绑架起来了，我就觉得三观正裂，我就不想，<笑><笑>我是一个很带入剧中的人，我就觉得他他作为一个博士不应该做这样的事情
0: ，你这种就不要把角色和演员本人扯上关系<笑>好吗？你就追星竞技，<笑><笑>我
1: 我是追偏了，我就。也没有很很强烈的粉他，但我觉得虽然他确实演的挺好的，说明这个演员的可塑性嘛。嗯，但是我就还是有点害怕，就
0: 不敢再看了。嗯，据我所知，你说的这个角色后面没有再出现了，他应该就只在第一部、啊，因为后面那个数据的帮手就换人了。哦、啊啊啊，所以大 boss 从头到尾都是同一个吗？同一个，但是他中途死掉了的啊？还还
1: 有别、啊、这个这
0: 个算不算剧透？<笑>所以他是复活了，还是讲的前传？没有，是他有留下一些东西，有留下一些东西、哦。哇，那还挺巧妙的耶，弄、
1: 嗯、得我有点想，我可能会去看解说
0: ，嗯、<笑>看解说吧。有有讲的很好的解说。<笑>哎对对对对，这个应这个应该不会算广告吧？就 B 站有一个我也很喜欢的解说叫阿斗，阿、呃哦呃哦<笑>呃、斗，阿斗，他自称阿斗吗？就是就是那个字，它不是多音字嘛、啊？啊，对对对，嗯，然后然后他就讲过《电击惊魂》系列，我也是跟着他看的，因为我我也不会、哦，我也害怕，我不会自己去看，我跟着他看的，我觉得他讲的很好
1: 。嗯，我喜欢看的一个 UP 主是小偏偏说大篇啊，小偏
0: 偏我也喜欢。对对
1: 对，呃<笑>呃，而且小偏偏涉猎挺广的、嗯，他有时候也会讲一些电视剧，
0: 不是悬疑的那种恐怖的，他也会讲
1: 、嗯，所以我很喜欢他。嗯，
0: 嗯好。然后呢，还有一个就是，这是我们说的心理上吧，可能会有一点那个恐怖。然后还有一个就是血腥暴力的，有一个很经典的系列是《死神来了》。然后《死神来了》，嗯、我觉得就纯血腥，就是纯发泄解压电影，你知道吧？就让你看杀着玩<笑>然后我我都我都害怕，就小孩子看到了他会不会被模仿，或者说会不会对他产生心理阴影？他会有对这种割草机啊，哦、或者是电线呀、啊嗯、钢丝啊东西都会产生阴影吧？但有可能会让他更小心啊，像我的话，我就我就会
1: 更注意，而且所以就是国国外很多电影它是有那个分级的嘛，哦、对对对，就是啊，虽然可能还是有一些渠道看到吧，但我我觉得会比嗯，可能我们我们还是要呼吁大家不要看盗版，就是首先<笑>
0: <笑>你会看到你不该看的内容，<笑><笑>对对，然后《死神来了》，我印象很深的有一部，好像是第三部。它里面有一个杀人的手法，是那个人在泳池里面游泳，结果呢，外面呃好像是抽水泵坏了，然后呢就把他从泳池的抽水排水孔那里给吸进去了，他整个人就在里面碎掉了，嗯、然后抽水泵那里就突然蹦出来满天的血水和内脏啊、嗯、那些东西，就嚼碎了的肉、嗯，让我印象很深刻、嗯，就很血腥，就小孩子还是谨慎观看，所以这也是一种，它是通过
1: 视觉效果。然后，而且《死神来了》整个系列，我我只看过解说，但我觉得它是一些说生活中有可能充满意外，所以会让大家觉得有点害怕。嗯，呃、这也是有一些电影它的脑洞所在啊，它可能不会像我们下面要讲的科幻片这个大类，它更多的是用一些呃科技手段，嗯，一些视觉效果，但它讲的是一种稀松平常，但是却让人毛骨悚然。对对对
0: ，但是恐怖片其实还有。还有一个，嗯，就就其实它的东西有很多，包括很经典的，像我们今天还没有说到的，就《恐怖游轮》《今日快乐》这种轮回式的嗯，嗯，这种恐怖，其实也是开创了这个这种类型的先河吧。就《恐怖游轮》，它是这种循环到某一天，重复去做一个事情
1: 。对我我还挺喜欢那个的，就是我坚持自己看完了原片的，嗯，<笑>因为实在是看看到那个设定特别的喜欢。而且我每次看到这样的电影，我就会幻想，如果有一天我遇到了来自另外一个时空的我，或者另外一个复制的我，该怎么办？我该怎么说服他，让我们最后是一个一个人存活的最好的结局吧？
0: 但那,那这样的话，他不是会死掉吗？就一个人存活的话，你你活着他就死了呀？不一样，我们可以商量让他活吗？他也是我吗？但是你的意识就不在了，你不会觉得难过吗？那没办法呀，如果人人都是这样想的话，那最后一定是没有一个好结果的。<笑>对，这就是他们为什么能拍出来的原因。嗯<笑>，对，确实是抓住了人性的一些弱点，把它放大。嗯，嗯我就是相比起这种西方的恐怖来，我更讨更害怕中国的恐怖、哦。我很害怕就是中国的女鬼，阴<笑>森森的那种白<笑>白发鬼。然后现在我都有点后悔了，晚上再跟你录一次，我觉得有点背后发凉。<笑><笑>对，然后小熊昨天
1: 说他害怕中国不怕西方，是因为觉得西方管不了他，对呀、啊，没不能害他
0: ，<笑>对呀、啊，你西方鬼还要飘洋过来来害我，何必呢？<笑>我就只害怕中国鬼，僵尸我也挺怕的。<笑>但是林林正英的那个僵尸系列，我觉得拍的还挺好的，就会不会害怕、嗯？是什么？林正英是那个香港的僵尸大师啊，僵尸电影大师。拍了很多很经典的我知道有这么一个系列，嗯，拍了很多很经典的僵尸僵尸电影片，像那个叫什么僵尸诗书，就是我我印象很深的是叫僵尸诗书还是什么，就带,带我他带了两个徒弟，然后去收服僵尸的故事
1: 。我也不喜欢僵尸的样子，可能跟你刚刚分析的有关系，就是他跟木偶一样、嗯，你会觉得有一点点像人，嗯、但是却是一
0: 个。他可能也是人，他,他是死人、呃<笑>
1: 。对不起，冒
0: 犯了<笑>好好。好，不要再讲恐怖的了，我们赶快跳过，我们来讲科幻片。嗯、然后，科幻其实是一个很玄学的内容。你要说什么属于科幻？它到底是必须要磕在里面，还是说只要有幻想就够了？哈哈，像我的话，我就是偏
1: 科一点的。钢铁侠、嗯、或者整个漫威宇宙，我都把它定位定位为科幻片。我最喜欢最喜欢的就是钢铁侠
0: 。你不觉得因为有雷神的原因，所以这个显得有点神话片吗？所以这也是我唯一没有追完雷神的原因吧。<笑>又开始。<笑>我昨天我昨天讲的原因是因为我不喜
1: 欢雷神，嗯、呃，就也不是不喜欢，我可能无感吧，就是他是。嗯嗯、呃，他是天生下来的神力，呃，就不是很励志。像钢铁侠的话，<笑><笑>钢铁侠他他人家最最开始为了自救耶、嗯，而且他虽然很有钱，但他但是他还是、呃、在人性的挣扎之后，有试图为全人类为他的伙伴做一些事情。嗯、然后像美队的话，也是一个就是常年自律的人、嗯呃。虽然他也是获得了一些能力，但他也也就是维持自己心中的正义，在、呃、努力的继续做事情。呃像像那个雷神他们那一家子的事情就有点哎，就有点家长里短，就是神仙家的家长里短
0: 。那你不觉得雷神跟美队他们俩其实差不多吗？只不过雷神是天生的，美队是被军队改造的，就就都是别人给他的那个对。对对对，但是他们那个正义感，他们那个自律是不一样的，而且从外形上可
1: 能。我不跟我上上周聊过，我喜欢优雅的。哎，雷神不优雅吗、就是？雷神是那种霸气、那种威武的感觉，你懂吧？就是，如果是说绅士的话，肯定还是美队嘛。
0: 你是不是不喜欢长头发的男人
1: ？<笑>他他，特别是到他后面几步，就是说他那个自暴自弃，他是有一点邋遢嘛，甚至一度长胖嘛。嗯、对,对，我可能不太喜欢那样的。
0: <笑>我懂了。嗯。那你是整个复仇者联盟系列你都看过吗？就包括一些外传，黑寡妇或者鹰眼他们的外传
1: 。鹰眼有外传吗？不知道，没有电影吧？应该有，好像有电好像电视剧有、哦，没有？我记得好像没有出。我记得第一部那个复仇者联盟的时候，当时好。啊哎呀，好像是第一部，还是说钢铁侠的某一部？反正鹰眼第一次登场的时候，嗯，我当时在电影院看了之后，看完的时候我就用手机搜索鹰眼有没有单独的电影。我当时觉得好帅呀、啊，<笑>因为我就很，我一直很喜欢那种长手的英雄，<笑><笑>英雄 ，ADC。然后，可是没有，反正当时没有。现在我不确定啊，呃，所以其他的外传的话，除了雷神，我基本上都有看完。
0: 哈哈哈我真的没有冒犯，
1: 对，只是雷神可能当时因为我的
0: 档期没有空看完吧。嗯嗯。然后你这是属于欧美的嘛？我对我说到科幻片，第一个想到的就是《小破球》《流浪地球》，就是我们国家的科幻片巅峰<笑>巅峰之作，现在都还在我们国我国的那个影票房的影史票房上面名列前茅的《流浪地球》对对。嗯，他讲的就是一个人。去太空拯救地球的故事，就推动地球嘛，嗯、要为了避免那个避免什么有一个什么灾难，我忘了，好<笑>像是要撞到了吧还是、这个？对的，就是要撞到了、嗯、还是怎么？就推动那个行星启动器嘛，就让它进入另外一个轨道。这个故事我觉得当年看还是挺震撼的、嗯。一个是因为它是我们国家第一次拍出来的这种科幻片，然后呢，它的特效和那个背景其实都做的真的很不错。然后第二个就是。嗯可能还是有爱国之心在里面，就这个电影它还是有一些对，有一些主旋律在里面的，就很正、嗯，而且又是中文，就会给你不一样的感受，就会觉得我们国家真的强大了，就会产生那种民族自豪感、嗯。所以我还是挺喜欢《流浪地球》的，对对很小熊这部电影<笑>那种自豪感。<笑>
1: 对,对对对，不知道
0: 大家会不会听到背景里面
1: ，我们外面在早上会有那个钟声。就是平时的录制都听不到的种<笑>专属福利这一期，<笑>对对，对，呃，然后刚,刚提到《流浪地球》，我觉得确实它现在是国产科幻片的一个巅峰、嗯，但其实我们也希望它是一个开创先河，是作为一个国产科幻片的起点啊、呃，希望之后有更多更好的作品出现。嗯，确实我觉得中国不管是像。我们有那么多的玄幻故事拍成了电视剧，我们在这个想象力上面是一定有的。对对,对。然后现在我觉得技术手段也跟上了啊，那个效果的呈现或者是大制作，就我们啊那、这个还是很有钱的嘛，嗯、很有资金的、啊。希望能有更多更好的作品出现。<笑>像我一直很期待的就是《三体》。嗯。呃、啊，也是《流浪地球》它的原作者刘慈欣的一部很出名的作品吧？对。它一共有三部。三部吧，四三有没写第四部、嗯？对，三、嗯、部。呃，但他，我记得之前还专门搜过，一直有人好像都立项了，有电影也有电视剧，但好像一直没有拍出来。嗯、可能是他那个需要要求的画面或者一些手段更加的高级，对,对,对，所以迟迟的不能制作好，就很期待，很期待。这也是让我觉得《流浪地球》那个可能他的那个世界观或者剧情来说，没有不像《三体》那么的完整性。嗯嗯嗯。嗯但是给大家推荐 B 站的话，有一个 UP 主他把《三体》这三部，他用一些其他的影视剧的素材把它影视化了，就相当于他自己东拼西凑的，<笑>假装这个人是主角，然后做了一些什么事情，加上了他的一些解说，嗯、也可以给大家过一个瘾。而且他整个视频下来，呃，如果有的人，比如说像小熊这种买了书却不看完的话，你<笑>是你如果更偏向视觉的话，我觉得那也是一个很好的切入点。
0: 哎，我想问，就是你刚刚讲的那个 UP 主，他的东，他的他是把三三体整个内容都有解说完吗？就适不适合新手入门去看三体
1: ？还是挺适合他解说嘛，你懂，他肯定不是逐字逐逐句的，他书那么厚一本，嗯、他他可能我忘了，好像还是有点长，可能一部他可能要半个到一个小时吧、哦，然后来解说，我觉得还是应该能看懂的，至少呃，你其实我最开始我记得。是在大学的时候，我有一个朋友，他推荐我看《三体》，但我看前前十几页的时候，我有一点点劝退。他其实是有一个历史背景在的，嗯，他是讲人，呃，大概是在可能七八十年代吧，我忘了。那个时候，呃，中国的科学家试图跟外星研究，呃，那个产生联络的时候，一个大背景。但那个太有时代感了，我当时有点读不下去
0: 。我后头是
1: ，他一定要就是把这个宇宙光给我搭建起来了之后
0: ，我才会更加的入迷。嗯嗯，对对对，很多小说都是这样。你只要了解到他的世界观之后，你才会越看越好看，越看越深入。我就是因为太、嗯、太太懒得了解了，我觉得太厚了这本书，所以我一直没有翻开<笑>。我就觉得现在中国既然有刘慈欣之类这样的吧，就他们这个行业内肯定还有很多其他厉害的人物，有这样厉害的作者来给我们搭建这样一个框架，我就还希望有更多优秀的制作者可以把他们。那个影视化或者动画化，然后呢，就像你刚刚说的，《三体》作为我国科幻巨作吧，应该现在嗯就没有、嗯、没有人可以超越的，暂时是没有人可以超越的这样一个作品，它的影视化肯定是会备受期待的。如果说、嗯、我的寥寥草草做出来的话，肯定会被骂死。不管是哪个公司来接这个手，哎啊、肯定都会很要不一定要把它做到尽善尽美才能放出来。嗯嗯，确实确实
1: 。哎，我。首先有个没讲到的，但我觉得也是你喜欢的科幻片呀，对对对《哈利波特》系列，《哈利波特》算魔
0: 幻，它它不科，<笑>
1: 我们没有这个系列嘛？<笑>就因为我我我记得你说你很喜欢，所以给你五分钟吧，展示一下
0: 。啊<笑>，需要讲吗？应该大家都都有多多少少了解到吧？<笑>但是还是有人不喜欢《哈利波特》的，很让我难过的一个事情就是，我大学有一个电影社的好朋友。对对对<笑>嗯，他就是不喜欢《哈利波特》，在他面前提《哈利波特》，他都会想跟这个人绝交的那种态度，就让我真的很伤心。因为我跟他关系还挺好的，我知道了这个事情之后，我都没有在他面前提过。然后我就觉得，为什么呢？就这么一部世界观也是特别的完整，嗯、然后呢，每个事情都很合理，搭建了一个我想象中的魔法世界，给给初中和小学的我就是带来的无尽的快乐。就可以想象，会不会有一天我也能收到霍格沃茨寄来的那个。入学通知书，我真的有认真的期待过。嗯<笑>嗯，
1: 而且我很佩服的是，它后头还有一些衍生的，嗯，像那个魔法动物，对对对，神奇,啊
0: 奇哦、神,奇<笑>神奇动物在哪里？神奇动物，神奇动物在哪里？就讲的是后面的故事了对
1: 对对。对对，我觉得就是把这个再衍生过去，就很很妙呀。就因为像你的话，不就很喜欢那种番外？
0: 对对对对对对，呃、
1: 就这样的。那你还是因为《哈利波特》已经完结了嘛？嗯、呃所以，就还是给影迷、书迷一个交代，然、嗯、一个遐想的空间
0: 。对，就除此之外，西方的科幻片还有一个是我最近才重温过的，叫《他、哦、光》哦。然后今天我讲的时候、哦，我其实是把它归在了爱情片的那一类。然后我现在想的话，它其实应该是属于科幻片，因为它讲了很、嗯、非常的，它的背景设定非常的科幻
1: ，就是在一个
0: 未来世界里、嗯，然后人人都可以有一个自己的虚拟管家。然后呢，我们这个男主。他的虚拟管家就是由斯嘉丽·约翰逊配音的一个女生，她是最后通过跟，因为她在日常生活中是一个很孤僻，然后又不善言辞，跟别人交不到朋友的人，但是她确实，她却从这个呃，对，她就从这个虚拟管家的身上得到了、呃、心灵的抚慰，最后她就爱上了他、嗯，然后想把他变为真人，然后去寻找他的一个故事，那个故事给我的印象也是挺深的，就是可以隔几年去重温的。
1: 对，而且我觉得有的科幻片真的是有先见之明的，嗯，就像我觉得，如果现在再提到科幻，呃，虚拟管家的话，呃，像我们手机不是有那种虚拟恋人嘛，啊，就其实其实有点类似了，<笑>是吧、哦？呃，我觉得像包括我们看一些以前的片子，像什么星际穿越之类的，嗯，会觉得有点不太可能实现、嗯，但现在技术越来越发展，对我们的宇宙的探索，其实。以后看来的话，大家会越来越觉得以前的片子好像，哎，这不是早就知道吗？或者这个梗呀， oh. 这样的想象有点，嗯、呃，太，嗯，有点太小了。但其实，在我们当
0: 时或者以
1: 前的人看来的话，确实是一个很大的脑洞了。对
0: 对对，会有很多先见之明。然后呢、嗯，这个就提到了我曾经看过的一个电影解说，它讲的是我国的第一部科幻片，它具体内容是什么、嗯、我有点忘了，但是但是是我们国家上个世纪是七十年代还是八十年代拍的。当时的就是要种一颗人工太阳，嗯、当时有一首歌，你记得、哦、记得吗？种太阳。对、就是、对对对对，就是那首歌。哦，真的吗？然后，然后我不知道他是不是根据这个歌来的，还是说是有其他的什么故事？他最终的目的好像就是要发射人造太阳到天上去造福人类。然后现在这个技术其实已经在研发当中了，就人造太阳这个技术是有在逐步实现的，就会让人觉得我们国家的思想真的是还是走在前列的。
1: 嗯，所以，我这也是电影的魅力一个、嗯，对它的魅力好。好，下一个我们来讲到我们的剧情片吧。嗯，其实刚刚我觉得所有的片子都可以归为剧情片
0: ，但是大米对剧情片有一个很奇怪的见解，他一定要认为是第一遍看不懂的才能叫剧情片。
1: <笑>对，一定要。你反复揉捏
0: ，然后不
1: 错过任何一个细枝末节，嗯、呃，可能这才算比较好的剧情片吧，在我心目中，嗯
0: ，就比如你最爱的、哦
1: 《盗梦空间》嗯，<笑>因为嗯、呃，它那个设定就超过了大家平时的那种时空穿越呀、轮回，嗯，它是在有梦中梦，而且嗯、呃，而且有一点道理哦，因为我们聊过有一期聊过梦嘛，对，确实你在梦中的一些想法的话。可能会反映出你真实中的内心世界，或者会影响你以后现实中做的一些决定。嗯嗯，对
0: 。然后确实也是一个很经典的片子，你要把它归为科幻也可以，归为剧情也可以。另外一个就也是诺兰导演的《信条》，然后呢，《信条》是去年9月份上映的，我当时就是挤刷了很，很 N 刷了几遍。然后第一次看的时候真的是没太看懂，而且有很多细节漏掉了。第二次看的时候是在网上看过一些解析之后，嗯、再带着那种提前知道的剧情去看，会发现哦，原来他布置的这么巧妙，是这个意思对对对。然后就会觉得真的很厉害。对对是呀
1: ，信条的话，就像诺兰他他好多那种玄幻片吧，魔呃呃，魔,魔,魔科幻片。剧情片还是定义为剧情片，情片<笑>我觉得真的就都设计很巧妙，要不是通过一些叙事手法，嗯、要不就是通过一些反转，嗯、呃，我就很喜欢很着迷那样的科科幻电影
0: 。对，还有一个很经典的就是《记忆碎片》，嗯嗯，也是他，就是一个倒叙的，然后第一次看可能会看不懂的故事
1: ，对他其实。他的那个人物设定跟那个初恋五十次一样嘛，就是一天之后就忘了。对对对,但对,对,对,对。但但确实手法很巧妙，而且是讲的、嗯、他帮妻子报仇这样一个，呃，在探索一个就不是纯爱情片那种。嗯。所以呃也很好看。
0: 另外还有一些就是像这样烧脑的之外的剧情片，我有提到一个我很喜欢的剧情片叫《无法触及》
1: 。他
0: 、哦、<笑>原来是一部法语电影，然后后来被美国有翻拍，然后变成了英语电影。然、啊、后之前的法语原版真的是很经典，讲的是一个小伙子，因为家里面有很多的债务，然后有好像又是跟前妻离婚了，要给孩子上学啊怎么的，就是非常贫穷。然后呢，他自己也是一无是处，挣不到钱，然后又急需钱，他就去这个富翁家里面应聘当他的护理。然后呢，这个富翁他是非常看不起这些人的，他原来是觉得这些人都是来依附他的权利，去依附他的金钱和地位。但是呢，遇到了这个小伙子，嗯、这个小伙子就没有把他当做一个特殊的人来看待。虽然他是身体有瘫痪，半身瘫痪了，他下半身都是不能动的，就在轮椅上面，包括什么知觉都没有了。但是他就把他带着像正常人一样去体验了很多这个富翁他以前不敢想的东西，包括有一个我印象很深的叫叫叫什么，我有点忘了。但是他是通过取悦他的耳朵来让他达到一些<笑>呃，你懂吧？哦<笑>、oh, ，我算是知道你为什么喜欢这个片子了。<笑>不，这个是只是其中很小的一部分，就是他会<笑>、嗯，就是他想办法让他体验到了一些，就是一些人生没有体验过的东西嘛，给人家带来了新奇的感受。最后两个人产生了非常浓厚的友情
1: ，这是你理解的剧情片吧？就是有故事性。嗯、对，但我
0: 会觉得这可能会归类为感人片。说他感人吧，他也确实挺为他们俩的情情感动容的，但但也不会就是说泪流满面的那种感人。
1: <笑><笑>我特别想加的一个我们的分类就是感人。或者催泪吧，感觉总觉得听上去很小学生，呵呵催泪片，因为就是特别是最近养了 fortune 之后，我拉着猪肉又反复观看了我以前看的关于狗狗的那种片子，嗯,嗯我不想把它归类为其他的片子，就是催泪更适合它一些
0: ，它、啊、是剧情片呀，嗯、就就讲了剧情嘛。嗯嗯
1: 不少脑<笑>，呵呵呵呵像呃，我和狗狗的十个约定，忠犬八公，导盲犬小 Q， 哎，好像都是日本的嘿，嗯
0: ，对嗯，然后
1: 他们也都很感人，像呃，主要体现的就是狗狗的可爱以及他们的那种忠诚，所以我很喜欢
0: 。我和狗狗的十个约定也是日本的吗？我有点不记得，是的，是的，哦，我就记得当时我看的时候就哭的泪流满面，就整个纸都不够了，枕头都被哭湿了。在我幼小的心灵里面造成了强烈的阴影，导致我现在都再也不敢不敢看这类宠物的片子。我也是特别喜欢小动物的人，然后就看不得他们受苦受难的
1: 。我和猪肉当时看是当做教育片的，因为福生最开始来的时候特别吵闹、嗯，乱咬人，乱尿尿。我们看完了之后就觉得我们都会原谅你的，<笑>会长大的
0: 。那<笑>会不会让你们太溺爱了一点？没有没有，昨天又打了一
1: 顿猪肉，<笑><笑>小小教训了一下。哦、嗯
0: ，我今天正好还看了一个，我认为是剧情片，然后你可能把它归类为什么其他的类别，<笑>因为它也不催泪，叫《布达佩斯大饭店》
1: ，也是一
0: 个很著名的片子、嗯。它好像是前几年的奥斯卡最佳服装设计奖，还有一个什么奖的获得获得作品。然后呢，嗯、我是。就有就像最开始大米提到的，我很喜欢电影的画面设计嘛。这个电影就是画面设计的极其之好，满足了强迫症。嗯、然后呢，画面颜色也是非常的少女心。它基本上每一个画面里面都会出现粉红色，包括这个酒店的外观，哦、然后酒店的内饰，然后他们的灯光、人物的衣服都有很多的粉色。然后整个搭配虽然颜色很明亮，但是一点都不俗套，一点都一点都不老气。然后真的。嗯我觉得那个画面的真的很赞，而且剧情也还可以。他就是把整整个故事分为了五个阶段，是以一个作者记录了这个酒店管理人的一辈子的故事的角度去讲了这个酒店的发展和酒店里面一位很经典的老管家酒，他也他不应该叫管家吧，应该叫酒店的经理。讲了他们去呃争。就是对遗产的分割，对某一个酒店房客的遗产分割的故事。哦、因为这位酒店酒店经理，他是非常的，就像你喜欢的那种儒雅，然后贵族上流，就很很会讨这种房客欢心的人。嗯、所以呢，他就他就很多房客都喜欢他。其中有一个老太婆，就是爱上了，有有有可能是爱上了他吧，反正他们有这个关系，然后就把所有的遗产都留给了他，是这样一个故事。哦哎，你就很喜欢那种把在
1: 死之前把遗产或者是跟人间里关系
0: 吧，<笑>有一点剧透。其实，其实我的这个说的有一点剧透，还是推荐大家去看原片的
1: 。对对对，我觉得听到那个粉色，我就一定会去看的。哈哈哈，你可
0: 以去感受一下那个画面
1: 。嗯、然后我突发奇想，我觉得我们漏了一个类别，嗯，犯罪其实也算剧情吧。嗯，但是
0: 对，嗯、呃，特别是
1: 我近几年看看那种韩国。剧情的解说比较多，嗯嗯，他嗯韩国人就特别喜欢拍那种反映现实社会的嘛，对对对对,对，政治腐败的那种犯罪片。然后美国的话，嗯、有时候也会拍那种，甚至嗯、呃，可能美国人他们比较自由一点吧，嗯、他们甚至有的时候最后偷偷东西的人还是会逍遥法外，对吧？就我很喜欢那种呵呵他们嗯、呃，或者有点像那种《惊天魔盗团》哦，就是他们通过一些手段，然后要不就是可能是。所谓的伸张正义，或者只是为了钱财吧，呃，但是那个很巧妙
0: ，我觉得这个也只能算剧情吧，你这单独列为一个分类。<笑>人家犯犯罪是个是个分类的，哦、视频网站里面搜会有的，真的吗？就<笑><笑>今天毛道团感觉有一点就口水，就虽然名气是很大，我看了第一部，我没有留下太深刻的印象哎
1: ，我就很喜欢他们那个出圈的片段，就是。他们要把一张卡，嗯，有像扑克牌那么大，但是是一张，可能是门禁卡吧，我忘了。然后需要在通过安检的时候，通过几个人的配合，比如说在检查我的时候，我要传到你的手上；嗯、检查你的时候，你又马上传到另外一个人手上。哦、就那个，我我不确定是不是一镜到底，但反正最后剪辑出来特别的流畅、哦，然后就觉得好妙呀！就现实中很难做到嘛。嗯
0: 、对对对，<笑>一镜到底确实也是现在很常用的一个手法，不管是电影还是电视剧。看起来的感觉、嗯、感官都还挺好的，对对也更考验演员呀，或者是导演的布局。那最后有一个分类，可能大米不会太涉猎的那个分类就是动画片、嗯。然后呢，说到动画片，其实做的，我觉得我个人意见做的最好的应该还是日本，得益于他们的动漫产业的发达。他们包括把番剧做成了长篇的动画，也会一点都不逊色。你有没有就是有没有想起来你有看过什么动画？最让我气愤的就是你居然都没有看过什么宫崎骏的《龙猫》啊都没有。<笑>你看过《千与千寻》吗
1: ？没有，我我肯定看过网上那种片段，什么长胖了会被吃掉之类的。但是对不起，因为我我真的对嗯动漫我知道它很美，然后他们也有自己的世界观。但我可能就是，如果在大荧幕上，我更喜欢真人的脸，就是我喜欢看他们神态，嗯、呃，哪怕就是对肌肉的控制，然后表达出来的一些那种人物的深层的内心世界。然后呵呵我自己像你说的，我就自自我检讨吧，我是一个没有太大审美的人，所以像他的，你<笑>说我知道宫崎骏他的画面是很美，然后包括音乐也很棒，嗯、呃，但是对我来说，我。我可能没有太大的耐心去坐着慢慢的把
0: 它这个欣赏
1: 完，是我自己的问题。对
0: ，其实它的有些剧情也还是挺巧妙的，比如说像《千与千寻》的剧情、嗯，然后还有其他的一些故事也挺好的。嗯，像你刚刚说的人物表情的问题，其实现在他们有的人做的也是很到位的。我觉得刻画包括情感渲染，然后到那个场景的时候，也是有一些爆发力在里面的。像我很推荐的一个短片的动画电影叫《炎业之庭》，也是新海诚的，被我下下来反复观摩观看。它的画面真是美好到我每一帧截图都可以直接拿来当桌面背景用，就真的是超美。它好像是取的是呃日本六代目公园的一个实景，然后把那个就是做成了动画的样子，包括他们的。Oh. 呃，很多内容就是、就真的很美。然后呢，其中男女主的情感碰撞的高潮片段，他们两个人的声音在一个在左声道，一个在右声道。你戴上耳机听的时候，最后会一起说一句话， oh. 就会让你感觉全身鸡皮疙瘩一下就起来了。虽然最后的结局不怎么不怎么好吧，又是一个。<笑>开放式结局，你不知道是 s E 还是 B E，、嗯、然后呢，整个片子就给人的感官很好，而且也不也不长，好像就三十多分钟。嗯嗯，里面的歌也很经典，很好听，包括像新海诚的《你的名字》也是一个很经典的动画电影嘛，是属于我最近在电影院看到的令我印象最深刻的电影动画片了。嗯
1: ，对，我觉得现在，呃，除了拍摄的手法和他们的制作之外，运用一些。呃，像我们以前很久以前会觉得3 D 很炫嘛、嗯，然后现在还有，然后屏幕也更大，然后你说的耳机左右声，那我觉得这些都是特别好的，呃，那个，嗯、呃，科技发展，然后给大家更多的观影体验的一个手段对对对，特别好
0: 。嗯，就像我，呃，想给大家推荐四个可以去看一看的日本的动画的制作方，一个是新海诚，就很经典，就不用说了，包括宫崎骏。他们两个电影，我觉得每一部都可以拿出来，嗯，就细细品味。然后还有就是金阿尼，金阿尼虽然说被烧了，但是我觉得他的制作功底还是在的。然后之前他制作了很多非常优秀的动画番剧，然后呢也有一些动画电影，像《生之行》之类的，就也是很感人、催人泪下的那个类型。还有就是金敏，金敏导演也是导演了一些很经典的动画片，像《东京教父》呀、《红辣椒》啊，也是。有剧情，有大米喜欢的那种悬疑和科幻的剧情在里面的，<笑>就是会烧脑、嗯，你可能会看几遍才能看懂的。哦，对，其实所以动画它只是一个影片的呈现形式嘛，它主要的内核还是画面和剧情、嗯、这几个东西。我觉得哪里好了，就还是不亚于普通的真人影片的。嗯
1: ，对，所以还是，首先我们期待电影行业百花齐放，其次大家的话也可以试试尝试一下你不熟悉的领域，嗯、也许你也能。收获到你喜欢的那一类的快乐。对对对
0: 。那我们今天的电影分享就到这边，讲了六个类别吧，不算上大米的催泪片的话，就是六个类别。还有我的犯罪片，哦，犯罪，<笑>你都没有讲什么犯罪片，就只有《惊天魔盗团》啊，
1: 像像什么？我想想，比如说猫游戏嘛《猫鼠游戏》嘛，《猫鼠游戏》是电视剧吧、那个？不是，你说的是那个，你说的是那个 Tom and Jerry 吗？不是，
0: <笑>有毒吧你？啊，我怎么误会吧？我怎么一直记得是 t 是。电视剧是小李子演的那个是吗、嗯？对，小李子演的呀。哦，那可能
1: 是小李子怎么会演电视剧呢？就说那可是大荧幕的、哎，嗯、<笑>是吧？然后就是、嗯、我现在想不出来具体的，但是有一个可能大家会觉得制作，嗯、就是，制、呃、作没那么那么严谨的吧？嗯、像那个 Ocean Ocean Eight， 嗯，就是一群女的，然后他们去偷一个东西，哦、然后就不同于有时候大家会。可能以前吧，大部分拍的是男的，像这这里面就是女的，比如说有有个女的是马农，有的女的长得漂亮，有的女的她嗯、呃，比较会骗人什么什么之类的。然后他们去作为一个团队偷珠宝，就类似于这样的偷东西的东西。啊
0: 、最近国内<笑>国内也有一个很经典的犯罪片，就是那个吴彦祖演的、嗯，他一饰演的那个反派，然后最后呃，你知道那个片子吗？叫什么名字是不是？我有点忘了。是不是
1: 那个男的是？是就是除了吴彦祖，另另外一个男的，那个男的一般是演硬汉的那种、个。对对对对对对对。我看了解说的啊，我我我没找到片源，因为美国这这边现在又因为疫情啊，然后又因为是华语电影嘛，就很难找不到
0: 。啊，但我记得当时解说看起来觉得很一般，有点俗套。你你看电视剧的话，可能会感觉啊不，你直接去电影院观看的话，可能会感觉好一点。这个电影、哦，我觉得在电影院看的话，还是观感挺不错的。嗯,
1: 嗯
0: 可以，好以，
1: 嗯，那我们今天就聊到了这些所有的电影。希望大家如果有其他的推荐的，或者受到我们那个启发，或者你你也看过我们谈过的某部，一定要在评论区多多跟我们互动。也欢迎把我们的节目推荐给你的亲朋好友，嗯，让大家更多的人加入我们的呃听收听当中
0: 。嗯。如果大家想加入我们的讨论，或者给我们提供一些灵感的话，就请在微信搜索，请在微信搜索 “fish friend 2021”， 添加我们的闲鱼小助手。小助手会把你拉到我们的鱼鱼群,群里面一起聊天摸鱼。然后最近呢，也是我们的上上期节目几经波折，哎，真的是太波折了，就因为各种的原因吧，最后都最后是拖延了快一周，已经拖延了一周了才发出来。才最终成功的没有被撤回的上线了，啊、欢迎大家多多收听。然后如果有什么紧急情况的话，我们也会第一时间在微信群里面公布。嗯嗯
1: ，对的，感谢大家的谅解。然后，嗯、呃，现在秋冬季节变暖啦，窝在被窝里或者去，嗯、呃，去电影院拿一个热乎乎的爆米花、嗯，好好的看个电影吧，或者收听我们的
0: 播客。好的，我们下期再见，拜拜。好，下期再见，拜拜。
1: 这是我们的彩蛋部分，<笑>我觉得这期有可能不用剪，你觉得呢？啊
0: ，我刚刚那个要剪一下吧，搜<笑>索、哎、很可爱，搜索，而且,<笑>而且我现在发现剪你最多的。除了我们俩的通病那个嗯呐、啊、就是啊，然后、uh, 还有就是你的嘴瓢，<笑>我真的<笑>就是因为你之前批评我普通话不好，导致我现在很注意这些内容，我就只是说错了，<笑>我很想重新说一遍。你是不是自卑了？<笑><笑>大家不要介意。
1: 不会的，不会的，我们这期就试一下嘛。Oh. 我觉得这期录下来还是很流畅的。呃，如果大家注意到了跟以前效果差很多的话，一<笑>定要在评论区告诉我们，我们以再也不敢了。<笑><笑>没有，我也有的。好，那我们就真的拜拜啦，拜拜。